0: Hier ist Judith.
1: Hallo, und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir Juma 2.0. Guten Morgen hier
1: aus dem Podcast-Studio.
0: Hallo. Mir schwirrt der Kopf. Und dir?
1: Ja, mir summt auch der Kopf. Wir haben gestern natürlich unseren Weltrekord im Chachata-Tanz begossen, ein wenig.
0: Ihr erinnert euch, dass wir letzte Woche darüber gesprochen haben und der Weltrekordversuch ist geglückt.
1: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, das waren irgendwie insgesamt 1000, über 1400 Paare in mehreren Zooms. Und ähm, die Moderatoren haben das ganz gut zusammengehalten. Es gab jemand von, von diesem Rekordinstitut, die das dann... Dr. Becker. Äh, genau, die das dann ähm, bewerten und gucken, ob alles auch mit rechten Dingen zugeht.
0: Und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen getanzt.
1: Die Schritte haben total gut geklappt. Cha-cha-cha und Wiege,
0: cha-cha-cha. Going cha. go in loco, down in go <lacht> Gestern war ja der 20. März. Und das ist ein besonderer Tag im Kalender. Es ist der Tag der Tag- und Nachtgleiche.
1: Das Equinoctium. Das heißt, dass die Sonne genau über dem Äquator steht und dass eben Tag und Nacht genau gleich lang sind.
0: Der März ist ein ganz besonderer Monat. Obwohl, jeder Monat ist eigentlich ein ganz besonderer Monat. Aber heute sprechen wir über den März, weil wir sind ja mitten im März. Und da fällt mir ein total süßes Lied ein, was ich als Kind immer gesungen habe. Und kennst du das noch, im Märzen der Bauer? Ja, aber sicher. Ich habe früher immer verstanden, im Märzen der Bauer, das wäre sowas so wie im Herzen oder in irgendetwas drin. Mhm. Aber es heißt ja, im März.
1: Aber das konnte sich jetzt für dich
0: aufklären. Ja, vor ein, zwei Jahren <lacht> <lacht> habe ich das aufklären können. Was ist das Ding? Im Märzen der Bauer die Röstlein einspannt, er seine Felder und Wiesen
1: instand. Das
0: ist ein romantisch verklärtes Lied von fleißigen Bauern aus Mähren. Hier darf ich wieder das R rollen, weil ich möchte noch mal betonen: meine Oma, Charlotte Lisette, die hat rückwärts gesprochen für uns, also nicht wirklich rückwärts, aber sie hat halt das R stark gerollt und deswegen mache ich das immer sehr gerne und nicht, weil ich irgendjemanden veralbern will, sondern in meiner Familie wird das R gerollt. Mein Vater und meine Oma rollen das R.
1: Ich habe übrigens bei diesem Lied immer ganz gerne eine Strophe ein bisschen veräppelt, nämlich, dass er die Felder und Wiesen in Brand setzt, statt in Stand setzt. Und dann haben wir dann immer gekichert und fanden das lustig in der Schule.
0: Na, ihr wart ja ein paar Schlawiner.
1: <lacht> du meinst, dass wir so ganz gerissene Kerlchen waren? Ja. Ja, ja so waren wir schon. An.
0: Lass uns nochmal zum März kommen. Der März ist ja ein besonderer Monat, denn es endet der Winter und der Frühling beginnt. Die Menschen gehen in ihre Gärten, fangen an zu säen, wie die Bauern das eben gemacht haben. Hm pflanzen jetzt ihre Balkone und ein neuer Jahresabschnitt beginnt. Interessant ist auch, dass der Monat nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt wurde.
1: Der Grund dafür war, dass die Römer im März immer ihre Feldzüge begonnen haben und es war dadurch auch der erste Monat des Jahres für den römischen Kalender.
0: Das deutsch-germanische Wort für den Monat März ist übrigens Lenz. Und da fällt mir wieder ein Lied an, das werden wir jetzt nicht singen.
1: Das fängt, glaube ich, mit Veronika an und hört auf mit der Lenz ist da. <lacht> ja.
0: Veronika, der März ist da, hätte auch irgendwie ein bisschen plump geklungen. Finde ich auch. Obwohl, es gibt noch ein schönes Wort für den März-Frühlingsmond. Hallo, meine liebe Nachschlagerassistentin. Wofür sind Bauernregeln eigentlich gut? Eine Bauernregel versucht, aus bestimmten Wetterlagen Vorhersagen und Rückschlüsse auf später kommende Ereignisse zu treffen. So, drei Bauernregeln für euch. Wenn ihr jetzt bepflanzen wollt, säst du im März zu früh, ist oft vergebene Mühe. So, und dann ist es auch noch ganz wichtig zu wissen, im März kalt und Sonnenschein wird es eine gute Ernte sein. Und der Maurizio hat auch noch eine Bauernregel für euch.
1: Eine mit Augenzwinkern. Märzenschnee und Jungfernpracht halten oft nur eine Nacht. Kicher. Kicher, Kicher. Kicher.
0: Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir sind jetzt hier schon so in so einem Volksmusikmodus, wie so ein Florian Wildereisen, Silbereisen, wie die Typen heißen.
1: Und das hat sich sogar gereimt.
0: And now something completely different. Am 15. März wurden die Grammys verliehen.
1: Und interessanterweise, in einem unserer ersten Podcasts haben wir Taylor Swift empfohlen, das neue Album Folklore. Es hat jetzt tatsächlich einen Grammy bekommen, nämlich Album des Jahres.
0: Damit kann man ja auch noch eine zweite Empfehlung aussprechen. Hört es euch an, Folklore, Taylor Swift. Aber was ich ganz interessant finde, wir haben festgestellt, dass wir einige Künstler gar nicht mehr kennen. Jedoch die Künstler aus dem Lifetime Achievement Award, die kennen wir. Grandmaster Flash zum Beispiel und The Furious Five waren nominiert. Dann Salt and Pepper, die Talking Heads oder auch ältere Künstler wie Lionel Hampton oder Marilyn Horn, die ist Jahrgang 34, ist eine Opernsängerin. Und gewonnen haben die
1: Talking Heads.
0: Anstatt Applaus, Burning Down the House. Am Mittwoch habe ich Jan Böhmermann und Olli Schulz gehört und die hatten eine sehr kurze Boomer-Cringe-Sendung, die für mein Gefühl nach zehn Minuten schon vorbei war. Und da wir heute so ein bisschen in einer Verfassung sind, die auch viel Ruhe benötigt, jetzt gleich, ich sag nur Hashtag Mittagsschlaf, Deswegen werden wir es heute auch sehr kurz halten. Wir haben noch eine Sache, die wir besprechen wollten. Wir hatten gestern ein Gespräch und liebe Grüße von dieser Stelle an Jochen K. Da ging es um die Zeitung, um das Zeitungssterben. Aber ich wollte eigentlich auf das Riebel'sche Gesetz kommen, denn das Riepelsche Gesetz, das besagt, dass kein gesellschaftlich etabliertes Instrument des Informations- und Gedankenaustausch von anderen Institutionen im Laufe der Zeit vollkommen ersetzt oder verdrängt wird.
1: Riepel war ein deutscher Journalist und Chefredakteur, Nürnberger Zeitung, und der hat 1913, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in einer Dissertation seine These aufgestellt. Für seine These spricht zum Beispiel, dass der Hörfunk die Tageszeitung nicht verdrängt hat oder das Fernsehen das Kino nicht verdrängt hat. Also beide Medienkanäle haben weiterhin Bestand.
0: Dagegen spricht, dass es keine Telegrafen mehr gibt oder auch keine Boten, die zu Pferd und mit Postkutsche kommen oder Brieftauben.
1: Wir können jetzt nur vermuten, ob Zeitungen sterben oder nicht, das weiß man nicht so genau.
0: Wir möchten aber die Diskussion oder die Gedanken darüber anregen, Lokalredaktionen, die zusammengelegt werden und schließen, große Medienverleger, äh, die sich zusammenschließen zu einem Monopol. Das ist schon auch eine Überlegung wert, oder?
1: Also was bedeutet das für uns heute? Werden die digitalen Medien die analogen oder klassischen Medien verdrängen? Im Sinne der Qualität wäre das hier und da nicht wünschenswert.
0: Übrigens, äh, wir müssen auch das Qualitätslevel mal ein bisschen hochziehen, wieder, was unsere Themen anbelangt, unsere, unser Inhalt, unsere Sprache, unser Gesang. Wir haben noch zwei Folgen Zeit. Ich bin guten Mutes.
1: Ich auch. Aber was man <lacht> auf jeden Fall sagen kann, unser Podcast wird die Medienwelt nicht zum Einsturz bringen. Oh
0: Oft genug haben wir die neun Minuten oder auch die acht oder sieben Minuten aus unseren Staffeln überschritten. Heute werden wir diese Zeit unterschreiten. Aber zum Abschluss... Damit es rund wird, nochmal ein Gedicht von Kurt Tucholsky oder Peter Panther, Ignaz Vorobel, Theobald Tiger, wie auch immer er sich nannte. Ich glaube, er nannte sich sogar auch mal Kaspar Hauser. Das Gedicht heißt?
1: Der Lenz ist da.
0: Das Lenz-Symptom zeigt sich zuerst beim Hunde, dann im Kalender und dann in der Luft. Und endlich hüllt auch Fräulein Adelgunde sich in die frisch gewaschene Frühlingskluft.
1: Ach ja, der Mensch, was will er nur vom Lenze? Ist er denn nicht das ganze Jahr in Brunst? Doch seine Triebe kennen keine Grenze. Dies Uhrwerk hat der liebe Gott verhunzt.
0: Der Vorgang ist in jedem Jahr derselbe. Man schwelgt, wo man nur züchtig beten soll. Und man zerdrückt dem Heiligtum das gelbe, geblümte Kleid. Ja, hat das Gott denn so gewollt?
1: Die ganze Fauna treibt es immer wieder. Da ist ein Spitz und eine Pudelmaid. Die feine Dame senkt die Augenlider. Der Arbeitsmann hingegen scheint voll Neid.
0: Durch rau Brüll lässt sich das Paar nicht stören. Ein Fußtritt trifft den armen Romeo. Mich deucht, hier sollten zwei sich nicht gehören. Und das geht alle, alle Jahre so.
1: Komm, Mutter, reich mir die Mandoline. Stell mir den Kaffee auf den Küchentritt.
0: Schon dröhnt mein Bass. Sabine, Biene, was will man tun? Man, man macht, macht es, es schließlich mit.
1: mit. Liebe Leute, das war's für heute.
0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bleibt Bleib gesund, gesund und, munter. und
1: munter. Ciao, macht's Tschüss. gut.
0: Tschüss.